0: Plus vite, plus haut, plus mort. Treize journalistes de la presse se relaient pour faire progresser une intrigue lancée par Stéphane Laporte, un polar ludique inspiré des cadavres exquis des surréalistes et qui nous ramène en 1976, au moment où tout bascule pour le jeune enquêteur Baptiste Bombardier. Épisode 2 Déclaration de guerre Chapitre 6 Anita, Carmen, Manon et les autres Écrit par Marie-Claude Lorty. Peu de choses énervent Anita Bling autant qu'une ligne téléphonique occupée. Bip, 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 bip. Chaque fois, attendre que la communication soit enfin possible lui semblait interminable. Elle essayait de passer le temps avec différentes activités. Par exemple, lire le nouveau numéro de Tête de pioche, le journal radical féministe qu'elle adorait, mais cachait sous quelques carrés de marqueterie lousse dans le sous-sol pour ne pas se faire donner des coups par son mari. Parfois, quand elle était chanceuse côté horaire, elle pouvait tomber sur « Femme d'aujourd'hui » à Radio-Canada, sur sa nouvelle télécouleur, et patienter un peu ainsi en écoutant Minou Petrovski, qu'elle avait un jour aperçu à sa régie en train d'acheter du Krug. Presque tout le temps, elle finissait par se faire mal à un ongle à force de composer le même numéro compulsivement sur le cadran rotatif de son contemporain mandarine, une beauté, en espérant que la ligne soit libre. Coudon, quand est-ce qu'elle va lâcher le téléphone puis me répondre Aujourd'hui, Anita essaie de joindre son amie Carmen et c'est urgent. Mais Carmen Courtois, elle, est au téléphone avec Manon Ryan de la police de Montréal et c'est compliqué. « Mon tadine, encore occupée. » Anita Bling a une excellente raison de vouloir joindre Carmen rapidement. Le coup de fil à l'hôtel de ville a été donné comme prévu. Leur plan est en plein déploiement. Un plan ourdi depuis quand exactement? Difficile à dire, mais tout remonte probablement à leur première rencontre à toutes les trois, Anita, Carmen et Manon, un soir d'été 1975, dans le parc du lac au Castor, au Mont-Royal, près du remonte-pente où toute la ville apprenait à skier. Normalement, par une belle soirée comme ça, tu vas au parc avec ta famille. Il fait bon. Le décor ressemble un peu à celui des Oraliens sans le furotte. Tu fais un pique-nique et tu regardes les enfants jouer sur le sissa ou le manège en espérant qu'ils ne se tapent pas de commotion cérébrale. Sauf que dans leur cas on était sur une autre planète socio-historique. Manon, Anita et Carmen s'étaient toutes les trois retrouvées là, par hasard, en miettes. Manon, droguée à son insu au calude par des collègues particulièrement caves qui ne pouvaient s'imaginer autre chose depuis son embauche dans la police que de la voir toute nue, et qui l'avait abandonnée sur le bord du chemin Remembrance après avoir été au bout de leur fantasme en sachant pertinemment que ça n'aurait aucune conséquence. Carmen, violée, battue, humiliée de mille façons par un client qui venait une fois de plus, comme tant d'autres, lui rappeler que malgré ses apparences de fille qui assure, elle aurait tout, tout, tout donné pour vivre autrement. Et Anita. Anita la parfaite. Anita parfois en courage, parfois en cardin, toujours tellement chic. Le genre à porter une robe Guy Laroche décolletée dans le dos jusqu'aux fesses comme Mireille Darc, dans le grand blond avec une chaussure noire, mais aussi à distribuer des billets de $2 dollars aux mendiants, chaque fois qu'elle envoyait un. Une femme de cœur. Issue d'une grande famille anglicane de commerçants ontariens, arrivée à Montréal avec un héritage costaud, un passé pas clair et un français impeccable appris pendant ses vacances d'enfance à ce que sa famille s'entêtait à appeler Murray Bay, Anita avait les moyens, le cran, les contacts pour manger autant au Hall Recrescent qu'à la tour d'argent à Paris. On l'avait vu passer du bon temps avec Mick Jagger à Londres, des amis en commun, évidemment, virer en Suède pour faire du ski à Ar, la montagne Dingemar, Stenmark, et tomber amoureuse d'une révolutionnaire en Allemagne. En fait, ce boulot faisait partie de ses récits secrets, se réserver aux soirées les plus intimes avec ses copines. Anita s'était en outre payée une place chic au sein de la société montréalaise en s'offrant un mariage rutilant avec Gérald Bling, le chef du comité exécutif numéro 2 de la ville. Mais le tout venait avec des équimoses. Ça, ça n'avait jamais été prévu. Et si Anita était sur la montagne ce soir-là, en même temps que Carmen et Manon... C'est parce qu'elle avait sauté dans sa Cadillac et fui sa maison de la rue Sunset à Outremont, où elle habitait avec Gérald. Officiellement, le numéro 2 de la ville avait une adresse montréalaise dans Côte-des-Neiges, rue Lacombe, près de chez Vito, son restaurant italien préféré, où on faisait la meilleure zuppa inglese à l'ouest de la petite Italie. Mais il n'habitait pas là. En fait, tout était faux dans la vie de cet homme, sauf sa violence, bien réelle. Anita aurait aimé un jour expliquer tout ça à la journaliste Lisiane Gagnon, de la presse, qui aurait sûrement aimé une entrevue choc sur la réelle personnalité du gars qui menait si large dans l'ombre du maire Jean Drapeau. Sauf qu'à la place, dans le parc ce soir-là, elle était tombée sur Carmen et Manon, qui avaient tout compris d'entrée de jeu. La violence, le mépris, l'injustice. Elle savait ce que ça voulait dire, être coincée. Leur amitié s'était scellée quasi sur le champ. Une amitié désespérée. « On est en 1975, c'est l'année internationale de la femme. Ça sera encore plus en 1976! » avait-elle tout dit en cœur quelques jours après leur rencontre, en buvant de la labatte 50 au chalet d'Anita à Kateville. « On est la moitié de 6 millions, faut se parler! » Carmen en se trouvant très drôle de se moquer ainsi de la pub de bière en question très populaire. Ensemble, et pour rendre hommage à Ulrich, la seule vraie histoire d'amour d'Anita, elles allaient agir. Régler le cas de Bling, régler le cas de Robert Lépine. « Carmen, je peux pas croire que tu sois encore au téléphone !» Hurle Anita à son appareil, assise dans son fauteuil préféré, un swan vert pomme dans la même pièce où elle a la veille. Regardez distraitement le Canadien gagner la coupe Stanley tout en révisant le plan. « De quoi tu parles, ma chérie ?» Normand Rouleau est dans le cadre de porte. Stupéfaite, Anita échappe le combiné. Chapitre 7. Le manifeste de la cellule Nike. Écrit par Alexandre Pratt. De son poste de travail, Baptiste Bombardier entend la clameur au loin. Celle des 300 000 partisans du Canadien massés le long de la rue Sainte-Catherine pour assister au défilé de la Coupe Steadley. Toute la journée, le jeune enquêteur a harcelé son supérieur pour être déployé sur un des chars allégoriques. « Pas obligé d'être avec la fleur, chef, avec Chartreau ou Rice Bros, ça serait bien correct aussi. » Mais le commandant Gravel, peu impressionné par sa chasse à l'homme ratée de la nuit précédente, l'a plutôt cloué au bureau. « Dis-moi, bébé, t'enquêtes sur combien de disparus déjà? Mets tes priorités à bonne place. Trouve-les! » Lui a-t-il lancé sèchement avant de partir avec les autres boys vers le centre-ville en chantant à tue-tête « Valderie, Valdera, Valderie, Valdera. Ha, 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 ha. Baptiste Bombardier les envies. Il a hâte d'être parmi les privilégiés lui aussi. Mais il est réaliste. Il sait qu'il doit gagner ses galons. En arrêtant des tueurs. En retrouvant des cadavres. Comme ceux disparus la nuit dernière au Stade olympique. Une fois tous ses collègues partis, il étend son bras pour saisir un crayon de plomb. Il ouvre son calepin de notes à la première page vierge et sépare la feuille en trois colonnes distinctes. Les morts. Robert Lépine, Sainte-Rose. Cadavre, stade. Les disparus. Gérald Bling, stade. Le meurtrier, stade. Le camionneur, stade. Le pilote de l'hélicoptère, stade. Les suspects. Bébé n'a pas de suspects. Pas de motif. Ou plutôt, trop de suspects... Trop de motifs. Pas de risque qu'il souffre de la vision en tunnel. Au contraire, il a l'impression d'être au volant de sa Pontiac Astre jaune sur une autoroute à dix voies et de se faire doubler des deux côtés. Il est là, mêlé dans ses hypothèses, lorsque son téléphone sonne. Il décroche rapidement. Monsieur Bombardier, c'est Michel Auger à la presse. Bébé soupire. Voir qu'il va collaborer avec ce journaliste qui vient tout juste de l'humilier dans son article du jour. Monsieur Auger, j'ai rien à vous dire. Rappelez le commandant Gravel demain, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Bombardier, raccrochez pas. C'est important. Je viens de recevoir une revendication des meurtres de Robert Lépine et Gérald Bling. Une lettre écrite avec une photo, comme un genre de manifeste. Un manifeste. Bébé sent l'adrénaline lui traverser le corps. Jusqu'au bout de ses doigts, il en échappe son calepin de notes. « Monsieur Auger, restez à la presse, je suis là dans cinq minutes. » Cinq minutes, c'était peut-être un peu ambitieux. Baptiste Bombardier avait oublié qu'il doit traverser en voiture la rue Sainte-Catherine, pleine à craquer. Par chance, il retrouve son collègue Potvin, chargé de la circulation au coin de la rue Saint-Surbain. « Potvin, aide-moi, il faut que j'aille dans le Vieux-Montréal. » Son ami parvient à lui ouvrir un chemin dans la foule compacte. Rendu au milieu de la rue Sainte-Catherine, bébé regarde brièvement vers l'ouest dans l'espoir d'apercevoir le char de la fleur ou celui de maire ou celui de Riceboro. En vain. « sont rendus où? » demande-t-il à Potvin. « Ça a l'air qu'il y a un problème à l'autre bout. Ils sont encore à Atwater. » Une fois au sud de Sainte-Catherine, bébé remercie Potvin et file vers la presse comme un pilote de F1. Il stationne sa voiture devant l'édifice du journal sur le boulevard Saint-Laurent. Michel Auger l'attend. Les deux hommes montent ensuite les escaliers, deux marches à la fois, jusqu'à la salle de rédaction au troisième étage. Le directeur de l'information et l'avocat du journal les rejoignent dans une grande salle de réunion et ferment la porte. Bombardier observe la pièce. Le tapis, les murs, les rideaux, tout, tout, tout était orange. « Beau bureau commente commande-t-il. « C'est moderne, j'aime ça. » Ogé prend l'enveloppe décachetée sur la table et la remet à bébé. Une femme m'a appelé il y a une heure. Elle m'a dit de chercher une enveloppe sous une poubelle à la place d'armes. C'est là que je l'ai trouvée. L'enveloppe est brune, sans timbre ni inscription. À l'intérieur, il y a une feuille blanche pliée en trois. Le message est d'actylographié. Déclaration de guerre, premier acte. Lundi 17 mai, Montréal. La cellule Nike est un regroupement de frères et sœurs d'armes qui ont été volés, exploités, agressés et humiliés pendant trop longtemps par les vautours qui nous gouvernent. Par les requins de la finance qui nous dévorent, par les cochons corrompus qui nous menottent. L'heure de la revanche a sonné. Nous avons infiltré vos chantiers. Vos partis politiques, vos postes de police, nous sommes partout, jusque dans votre lit. Maintenant, c'est à votre tour de payer. It's payback time, baby. Mercredi soir à 22h pile, un de vos émissaires déposera 5 millions en argent comptant dans la fosse de sable du son en longueur au stade olympique. Il doit venir seul. Sans quoi, nous découperons notre otage comme nous venons de tuer les traîtres Pépine et Bling Bling. À vous de jouer. Bombardier essoufflé. Il replie la lettre en trois et relève les yeux. Il croise le regard d'Auger qui lui réserve une dernière surprise. Il y avait ça aussi dans l'enveloppe. Une photo polaroïde de la coupe Stanley dans la fosse de sable du stade olympique. Et sous la photo, une légende. Notre otage. Chapitre 8 Allô, mon coco. Écrit par Hugo Dumas Baptiste Bombardier reconnaît immédiatement le Polaroid que lui a tendu le journaliste Michel Auger de la presse avec son contour doré et ses reflets chatoyants. Il en a un similaire aimanté sur son frigo jaune moutarde. Le jeune enquêteur examine de plus près le rebord de la photo instantanée de la coupe Stanley. Tiens, tiens, une trace de poudre blanche et pas celle qui assèche les fesses des bébés. Il n'y a qu'une seule personne à Montréal qui utilise un appareil automatique produisant de tels clichés. Et Baptiste Bombardier se souvient très bien du photographe au Polaroid. Comment oublier un personnage aussi flamboyant? Il faudra par contre attendre la fin du défilé de la Coupe Stanley et la tombée de la nuit pour capturer cet oiseau rare. Une foule compacte de noctambules se presse devant le Limelight, la discothèque la plus branchée de la ville. C'est une nuit chaude, fiévreuse, qui incite à toutes les formes de plaisir. Sur le tapis rouge déroulé à l'entrée de la boîte de nuit, rue Stanley, Baptiste Bombardier aperçoit l'homme au Polaroid, une flûte de champagne dans la main gauche et son Kodak dans l'autre. Son habit brille comme quatre boules disco. Il parle fort, gesticule et pratique le baiser aérien aussi bien qu'un new yorkais de la haute société. Mouah, mouah, tout le monde ici l'appelle Coco. « Ok, sweetheart, tais-toi à droite, sors tes That's it, honey, that's it. Regarde ici. Yes, yes, gorgeous! » Lance le photographe mondain à une mannequin filiforme, sosie de Grace Jones. Click. Il y a presque trois ans, Baptiste Bombardier accompagnait sa cousine Carmen Courtois à l'ouverture de ce même limelight, le studio 54 du Nord. Le temple du disco. Carmen frayait alors avec des vedettes de série B, voire de série D, et croyait que le fait d'être vu au limelight propulserait sa carrière au top. C'est lors de cet événement médiatique extra-gratiné que Baptiste Bombardier avait croisé M. Polaroid, alias Coco, qui lui avait tiré le portrait. « Monsieur, je suis de la police, auriez-vous deux minutes, j'ai des petites questions à vous poser à propos de cette photo ?» le coupe Baptiste-Bombardier en exhibant son badge du SPCUM ainsi que le Polaroid de la Coupe Stanley. « Oh non, darling, pas ici, non, non, » lui répond Coco. « Suis-moi à l'intérieur. Come on, by the way, mon vrai nom, c'est Duncan Archibald. » Coco pour les intimes. À la mezzanine du limelight qui surplombe le plancher de danse bondée, une odeur de tabac, de sueur et de sexe pique les narines de Baptiste-Bombardier. Le DJ Robert Wimet s'active derrière ses deux tables tournantes. Donna Summer encourage les rapprochements sur Love to Love You Baby et Coco Duncan valse dans cette foule bigarrée avec l'aisance d'un prince de la nuit. Il s'arrête d'un coup sec pour renifler un rail de cocaïne aussi long que la ligne de métro reliant Berry de Montigny à Longueuil. Oh shit, c'est vrai! T'es une police, toi! Tu vas pas m'arrêter, hein? Poudré jusqu'aux extrémités, Coco Duncan raconte à Baptiste Bombardier que la grosse gomme de la construction de Montréal se réunit toujours dans la salle VIP du Limelight, tout au fond. C'est dans cet endroit secret que les promoteurs les plus influents se partagent les contrats donnés par la Ville de Montréal et par le gouvernement de Robert Bourassa. Ils s'y brassent des milliards, selon Coco, qui a une légère tendance à exagérer. « Le Limelight, c'est comme une cafétéria d'école secondaire », poursuit Coco Duncan. En bas, t'as les gens ordinaires, les plus laids. Au premier étage, chez les meilleurs clients, ceux qui tripent fort, comme la jet-setteuse Anita Bling, lover, lover name. C'est elle qui a amené David Bowie ici. Puis plus haut, t'as les joueurs du Canadien. Puis à côté, ce sont les vedettes d'ici. Alain Montpetit, Guy Aubry, Dick Walsh, Patty Gallant. Puis au top de la pyramide, les boys de la construction. Genre ceux qui bâtissent le stade olympique. Coco siffle sa cinquième coupe de champagne et déballe d'autres infos qui piquent la curiosité de Baptiste. En temps normal, Coco n'entre jamais dans la salle VIP, gardée par deux colosses peu souriants. Mais très tard, dans la nuit de dimanche à lundi, un Français l'a invité à y prendre un dernier verre. « Un Français ?» L'interrompt Baptiste, qui essaie de ne pas perdre le fil dans ce flot de mots. « Oui, un vieux bonhomme de 50 ans qui parlait avec un accent français. » Enchaîne Coco Duncan. « Il voulait que je l'accompagne sur un chantier en pleine nuit pour prendre une photo. »« Imagine, 1000 piastres cash, baby, pour une photo d'un trophée dans une trappe de sable. »« Yes, please! »« Te rappelles-tu le nom de ce français? »« Honey Bunny, avec tout ce que j'avais pris ce soir-là, je me souvenais même pas de mon propre nom. »« Chris, fais un effort, Coco, c'est super important! » S'impatiente de Baptiste de moins en moins à l'aise dans cet environnement de débauche qui ne ressemble pas du tout à sa taverne manière. « Wait, wait, me semble qu'il s'appelait Roger. Yes, c'est ça, Roger. Je niaisais tout le temps avec ça. Roger that, Mr. Roger, this cat Roger. » Le cœur de Baptiste faillit lâcher et la question suivante lui brûle les lèvres. « On dirait que c'est trop gros pour être vrai. »« Est-ce que ça pourrait être... »« Roger Tahibert, tu penses? »« Bingo, my friend! »« C'est Roger Taillebert, comme tu dis! »« C'est qui, lui, déjà? »